0: Bien, hay visiones contrapuestas de cómo hacer para que Argentina exporte mucho y mucho más. Y la capacidad que tenemos aquí en el país es asombrosa. Tenemos muy poca población en un territorio de más de 3 millones y medio de kilómetros cuadrados que hay que tener muy en cuenta el mar territorial de Argentina que además se ha expandido a 300 millas náuticas. Tenemos todo lo que es la cordillera. Tenemos, digamos, un clima fenomenal para lo que es el mundo. Podemos producir bienes que vienen desde eh, el mundo mineral, tenemos todo lo que es el, el, la riqueza hitícola que tiene la Argentina, tenemos viñedos, tenemos todo, pero damos vergüenza en el ranking internacional de exportaciones. En un artículo de Marcelo Bacarí, que se titula justamente Frustrante crecimiento de las exportaciones, publicado en el diario El Cronista el 14 de julio, establece esta comparación bastante odiosa, que en 1980 Argentina exportó bienes por 8.021 millones, mientras que Chile exportó por 4.705, es decir, casi un 50% menos que en la Argentina. 40 años después, en el año 2018, Argentina exportó por 61.621 millones, mientras que Chile lo hizo por 76.149 millones de dólares. Es decir, un 24% más que en nuestro país. Entonces, si nuestro país hubiese logrado el potencial exportador de Chile, deberíamos estar vendiendo al mundo bienes por 105.000 millones de dólares anuales. ¿Qué es lo que hizo Chile, Federico? Sí, Chile logró
1: una estabilidad macroeconómica, estableció normas laborales modernas, aplicaron políticas de apertura de mercado, firmaron muchos acuerdos internacionales, simplificaron sus procesos de exportación, disminuyeron los costos de exportación, lograron una articulación de voluntades públicas y privadas, y los gobiernos a través del tiempo mantuvieron el apoyo y el fomento a las exportaciones. Bien, en
0: este sentido entonces dice que la Argentina debe por lo menos reducir los derechos de exportación, yo diría eliminarlos, ningún país en el mundo tampoco cobra a una empresa porque está exportando yenes eso encarece, lo hace poco competitivo compensar los derechos de exportación con los reintegros, o sea, restar el reintegro del derecho y pagar el saldo para mí no, directamente eliminar el derecho de exportación y establecer un reintegro para que también se eliminen del precio de exportación los impuestos internos no se puede hacer que un extranjero pague los impuestos de Argentina, es decir los impuestos que traslada el empresario los precios al consumidor entonces un brasilero un norteamericano no puede estar pagando el IVA y ganancias de la Argentina cuando compra un bien argentino permitir que los controles aduaneros de exportación se efectúen en aduanas de frontera y así evita que las empresas tengan que habilitar mediante complejos requisitos sus instalaciones para esta tarea agilidad en el control simplificar la admisión temporaria y esto es de que se abra la Argentina para las importaciones de bienes intermedios y de insumos que después se incorporan en un proceso productivo y luego se exporta la Argentina no produce cuando se habla de industria nacional se cree que todo se produce acá pero no, estamos insertos en cadenas globales de valor y un automóvil que es lo más complejo que produce la Argentina en cuestiones de partes y demás la una buena parte del mismo son con bienes que provienen de otros países con el resto del mundo implementar un sistema más Simple y corto para la devolución del IVA. Esto va con la cuestión del reintegro. Reducir los costos laborales y cargas sociales de manera proporcional al valor exportado. Eliminar el IVA de los servicios vinculados estrictamente a la exportación. Es decir, acá también está teniendo en cuenta, y esto es importante, ver la cuestión de los servicios. Más allá no son los servicios basados o los bienes basados en la economía del conocimiento, que son servicios, sino en los servicios asociados a lo que es exportación de bien, básicamente. Simplificar las operaciones portuarias, la demoras y días adicionales que eh, van aumentando ¿no? el precio de exportación. Pero sin embargo a esta visión aperturista de reforma de cambio tenemos otra visión y es lo que no se discute en la mayoría de los países. No hay extremos en la discusión, están mucho más cerca. Hay entonces una visión común entre los diferentes partidos políticos y además entre el gobierno y los empresarios. Esta visión que hace mucho ruido acá en la Argentina por el gobierno actual es la que plantea José Castillo. Esto es en el, una nota publicada el 8 de julio el Diario Ámbito, donde dice Estatizar Vicentín y Nacionalizar el Comercio Exterior.
1: Bien. Hasta diciembre que Vicentín declaró la cesación de pagos y hasta febrero que entró en concurso de acreedores, era el principal exportador de aceite y harina de soja, es un grupo económico nacional que tiene una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y empresas en el exterior, en Uruguay, Paraguay, Brasil, España, y a todo esto hay que sumar que junto con la multinacional suiza, es, es dueño de Renova, que es la principal empresa de biodiesel del país. Hace más de dos décadas que, Brasil está, que Vicentín está entre las principales empresas del sector, y es la mayor exportadora de capitales argentinas.
0: Pero, ¿qué dice este autor, quien es economista, profesor de la UV y dirigente de izquierda socialista? Que las medidas que estaba planteando el gobierno, que eso ya se ha desarticulado, pero no sabemos cómo va a ir, son insuficientes. Que hay que definir bien y defender la soberanía alimentaria. Hay que definir y controlar los precios de los alimentos. Hay que fijar cuánto se le paga a los pequeños productores. Y para eso no solamente basta nacionalizar Vicentín. Lo necesario es nacionalizar el comercio internacional argentino y erradicar a los grupos transnacionales nacionalizando nuestro comercio. Es decir, que no haya grupos transnacionales operando en la Argentina. Esto no se discute en el mundo, solamente en la Argentina, lamentablemente.